0: Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich darf Sie und Euch ein letztes Mal in diesem Jahr zu einem politischen Podcast der Brücke-Fraktion begrüßen, bei dem wir uns nochmal abschließend im Jahr mit Kommunalpolitik beschäftigen wollen anhand einer ja, abschließenden Sitzung jetzt im Regensburger Stadtrat und heute sind wir alle sechs da. Ähm, weil wir nämlich danach noch ein Weihnachtsvideo drehen, was Sie auch in ein paar Tagen sehen können, und anschließend noch auf den Weihnachtsmarkt gehen und es uns gut gehen lassen. Also, es ist da die Bettina Simon, es ist da der Tom Mayer, der Florian Rottke, der Ernst Zierer, der heute ziemlich schlechte Laune hat, will ich ihn nur schon mal vorab sagen, und der äh, Thomas Turo. Also, äh, schön, dass ihr da seid. Letzte
1: Woche... Vorneweg gesagt, ich muss unterbrechen unterbrechen. Ja, aber jetzt seit fast 45 Jahren in der Psychiatrie solche Sprüche, da bin ich auch haben drüber.
0: <lacht> Gut, also Sie merken, es wird nicht ganz so bierernst heute. Ähm, letzte Woche, am, genauer gesagt am 14. Dezember, war Haushaltssitzung. Das ist, wenn man so will, wenigstens auf dem Papier die wichtigste Sitzung des Jahres. Auch was die Entscheidungen betrifft. Da geht es nämlich um die ganzen Finanzpakete. Also es geht darum, den Haushalt fürs nächste Jahr zu beschließen, den Stellenplan, die freiwilligen Leistungen. Es geht aber auch, äh, und das ist, nimmt immer einen Großteil ein, die Beratungen des Investitionsprogramms. Also was hat sich die Stadt vorgenommen in den nächsten fünf Jahren? Und die mittelfristige Finanzplanung. Wie will sie das finanzieren? Und wir wollen heute einfach so ein bisschen erzählen, wie diese Sitzung war. Die zeichnet sich ja im Prinzip dadurch aus, dass es wenig Diskussionsbeiträge gibt, sondern dass jede Fraktion und jede Einzelgruppierung und jeder Einzelstaatrat eine sogenannte Haushaltsrede halten können, die maximal 15 Minuten dauern soll. Manche haben das überschritten, ich zum Beispiel, manche haben es unterschritten. Ähm, genau, deshalb dauert diese Sitzung sehr lang. Ähm, ja, und jetzt einfach mal die, an die Frage an die Kolleginnen und an die Kollegen, wie habt ihr es empfunden, Bettina? Ich fange mit dir an, Ladies first. Wie hat dir diese Sitzung gefallen? Warst du begeistert?
2: Also sie war auf jeden Fall mal spannend in der Erwartung, weil wir aus der Situation kommen, dass der Haushalt Schwierigkeiten hatte, Genehmigung zu finden. Also die Regierung hat das ja moniert, es musste nachgebessert werden und insofern hatte ich mir eigentlich schon erwartet, dass viel inhaltlich kommt. Und ähm, der erste Paukenschlag, der kam ja mit dem Stadtkämmerer, ja, also Professor Barfuß, ähm, der ähm, uns letztendlich die Leviten gelesen hat. Ja? Also da habe ich schon gestaunt, das habe ich so in der Deutlichkeit nicht erwartet. Und dass er gesagt hat, also wir können das so nicht mehr weitermachen. Wir können uns nicht andauernd alles auf Plan schreiben und hohe Finanzierungskosten dadurch produzieren, wenn wir das sowieso nicht abarbeiten können. Ich habe einen Eindruck gehabt, dass ihm jetzt mal so der Kragen geplatzt ist, auch wenn es natürlich alles höflich ausgedrückt war und auch in schöne Worte gekleidet. Also insofern, also das fand ich schon interessant und auch mit Gehalt und hoffe schon auch, dass das Gewicht haben wird, für unsere zukünftige Arbeit. Und ansonsten ähm, hat mir deine Haushaltsrede ähm, schon sehr gut gefallen, weil die nämlich auch viel Inhalt hatte und weil sie Substanz hatte. Und das dann war schon zu Ende. Die satirischen Beiträge haben mir ganz gut gefallen. Der eine war absichtlich satirisch vom Kollegen Frank und äh, vom Herrn Nehanele war es unabsichtlich satirisch, aber man muss ja mal was zum Lachen haben. Ja. Ähm, insgesamt glaube ich, ähm, hat es wenig Farbe gehabt, ja. aber ich will jetzt nicht den Kollegen alles vorgreifen. Ähm, ähm, ja, es ist wenn's die wenn es die wichtigste Sitzung ist des Jahres, dann hätten die Reden mal ein bisschen besser sein können.
0: Flo, was war dein Eindruck?
3: Also ich fand es erstmal schön, dass es äh, wieder im äh, normalen Plenarsaal war. Die letzten Jahre waren wir immer im, im Marinaforum ähm, Und wenn man irgendwie in, dieser, in diesem riesen Saal sitzt und alle Kollegen sehr weit weg und die Leute, die die Rede halten, sehr weit vorne und ähm, das ist irgendwie sehr unpersönlich alles und so hat es jetzt irgendwie so ein bisschen wieder mehr Nähe. Man saß irgendwie relativ nah dran an den Leuten, die gesprochen haben. Ähm, auch die, die gesprochen haben, konnten sich mal umdrehen und auf die, auf die Referentenbank oder zur Oberbürgermeisterin verweisen, wenn sie irgendwas hatten. Also es war deutlich lebendiger und äh, finde ich dadurch auch viel kurzweiliger als im Vorjahr oder in den Vorjahren. Ähm, ansonsten, die die Reden waren jetzt sehr, sehr unterschiedlich in Qualität, Qualität und Art. Und ich glaube, viele Punkte haben sich auch wiederholt irgendwie bei, den, bei den einzelnen Leuten, die gesprochen haben. Ich glaube, ich, den Rest überlasse ich den Kollegen.
1: Ernst, wie hast du es empfunden? Also ich habe ja halt schon mehrere Reden erlebt von vielen Menschen. Bei dieser Sitzung war die einzig oppositionelle Rede, die wirklich einzige oppositionelle Rede, die Rede des Kollegen der CSU, der gegen die Oberbürgermeisterin gewettert hat und auch gegen die äh, Koalition geschossen hat. Das war für mich sehr überraschend in der Deutlichkeit, dass er das so offen, offen ausspricht. Sonst überlasst man das ja den Medien durch Maßnahmen, die man halt einfach durchsteckt. Aber das war ja jetzt ein äh, äh, ein eindeutig äh, gravierender Angriff, denke ich, auf die Koalition. Deine Rede habe ich gut gefunden. Was mich noch mehr bewegt hat, was mich wirklich äh, bewegt hat, war deine Weihnachtsansprache, in der du ja die Geschichte der Lehrerin aus also Odessa erzählt hast oder ihre, ihre tatsächlichen Empfindungen versucht hast, die in diesem Brief wiederzugeben. Das finde ich, war sehr bewegend, aber ich glaube, das haben. Habe nicht nur ich so empfunden, sondern alle Kollegen, die im, im Plenum mit Trinksessen sind und auch
4: alle Zuhörer.
1: Also wirklich sehr bewegende Geschichte.
4: Thomas. Ja, wir sind ja in der glücklichen Situation, 14 Haushaltsreden hören zu dürfen. Ähm, was die Redezeitbegrenzung mit sich bringt, ist, dass trotzdem äh, vier Stunden dauert und man aufpassen muss bei manchen Beiträgen, dass man nicht einschläft. Ich kenne ja die Haushaltsreden auch noch aus der letzten Legislatur. Da war, sage ich mal, so die Rolle der Opposition noch eine andere. Das war in dem Fall die CSU vor allem, die die Regierungskoalition massiv angeschossen hat, wenn ähm, inhaltlich Dinge im, im, Haus, im Haushaltsentwurf ähm, zumindest kritisch zu betrachten waren. Diesmal war es eigentlich umgekehrt. Ähm, das ist das, was der Ernststück gesagt hat. Ähm, dass der Herr Lehner gegen die Koalition und gegen die Oberbürgermeisterin äh, sich geäußert hat. Viel erschreckender ist aber, dass eigentlich ähm, vom Inhalt her niemand mehr auf, auf das Thema Haushalt und das vor dem Hintergrund, dass das, was die Bettina vorher angesprochen hat, der Haushalt fast nicht genehmigungsfähig war, sich nicht einmal Gedanken gemacht hat, wie man denn ähm, die Stadt Regensburg in ihrer Haushaltspolitik wieder dahin führt, dass man eine bessere Situation erreicht. Nicht auf der Einnahmenseite, das vielleicht auch, aber vor allem auf der Ausgabenseite. Und Das war eigentlich das, was mich so ein bisschen erschrocken hat, inhaltlich relativ fad. Ja, ich habe es auch so empfunden. Also ich war auch erschrocken
0: darüber, ich bin auch erschrocken darüber, wie, wie wenig die Leute, die da geredet haben, wissen vom Haushalt. Das war aber, also hat ja jeder irgendwie so Allgemeinplätze oder dann so Leute wie dieser AfDler, da hast du ja richtig gemerkt, dass der null in der Birne hat. Also, das war ja Wahnsinn. Das ist ja nur idiotisch. Ähm, das, war, das war schon heftig. Und dann, ja, die Bettina hat schon gesagt, so also Kabaretteinlagen ungewollt, wie von dem Janele. Also, der stellt sich ans Mikrofon und du musst schon brüllen vor Lachen, weil es ist alles so schräg. Also, es ist. Unterirdisch. Und was ich noch nicht erlebt habe, also sowas passiert ja, ich meine, in Berlin streiten die ja jetzt wie die Kesselflicker immer, so wird zumindest immer getan von den Medien, aber die kommen wenigstens noch zu Ergebnissen. Ich meine, hier gibt es eine Koalition, das muss man... Also, wenn ich Oberbürgermeister dieser Stadt wäre und die größte Fraktion innerhalb der Koalition hält so eine Rede gegen mich, dann kündige ich am nächsten Tag die Koalition auf. Ja, das ist ja jede, jede Grundlage für vertrauensvolle Zusammenarbeit ist da erledigt. Äh, aber wenn die SPD sich das alles gefallen lässt, dann müssen sie es so machen. Ähm, also es ist schon, es, es ist traurig, dass, es ist wenig, wenig Wissen unterwegs und das ist echt schade. Ich meine, die Stadt Regensburg, wir sind immer noch gesegnet mit viel Geld im Vergleich zu vielen anderen Städten. Das Kernproblem des Investitionsprogramms ist, dass die Regierungskoalition nicht bereit ist zu sagen, was sie denn wirklich will und was nicht weil alles, was drinsteht, wird nicht kommen, das wissen wir auch, aber sie sagen den Bürgern nicht ehrlich, was sie wollen und was sie nicht wollen ähm, und das macht das Ganze in der Betrachtung auch so schwierig, weil anschließend jeder da rausgeht und im Prinzip keiner weiß, was wollen die denn eigentlich? Das ist das Problem. So, einer hat gefehlt, Tom, du hast ja gedacht, äh, ja. den Schmarrn durst du hast ja nicht <lacht> an. Nein, Tom, genau. du warst krank. Äh, ja, ich, war, ich bin flach die Woche und merke schon, ich habe wirklich ein Highlight, glaube ich, dieses Jahr, verpasst. Aber vielleicht, äh, jetzt kommt ja dann noch die
3: ganz Zeit. Äh, vielleicht setze ich mich einfach mal vor meinem PC und,
2: und, und höre mir die ganze Haushaltsrede dann im Netz an.
0: Das ist sehr zu empfehlen. Auch für alle Sonstigen, die uns jetzt zuhören, denen an Weihnachten langweilig ist und bevor man sich in der Familie in die Haare kriegt oder sowas, holt euch das Audioformat und äh, hört euch vier Stunden die Rede an. Vielleicht mit der ganzen Familie, das soll echt ein Erlebnis sein. Äh, also,
2: ja, es
0: muss, ja, es ist so. Hilft nichts, wir haben uns sehr bemüht. Ich glaube, wir haben versucht, deutlich zu machen, wo die, wo die Probleme liegen, wo wir andere Schwerpunkte setzen würden. Wir sind in die Fraktion, die auch immer deutlich gemacht hat, wofür wir stehen und wofür wir nicht stehen und wo man eben auch Geld sparen kann, auch das haben wir nochmal mal noch mal deutlich gemacht, wir werden bei diesem Kurs bleiben. Wir werden unsere seriöse Art, Politik zu machen und ehrlich Politik zu machen, beibehalten. Äh, und die Menschen in dieser Stadt, die merken ganz genau, ob sie verarscht werden oder nicht. Äh, Frau Kollegin, meine Herren Kollegen, gibt es aus eurer Sicht noch was Politisches zu sagen? Nichts Weihnachtliches, was Politisches oder sonst was, was ihr sagen möchtet. Wir sind alle sehr froh, dass der Jan gegen Saarbrücken den Pokalschreck 2 zu 2 gespielt hat. War jemand im, im Nein, die haben auswärts gell? Ja. Die haben auswärts ja, genau.
2: Also ich jetzt schon noch was.
0: Bitte.
2: Und dann so ist das jetzt noch nicht gefallen, weil es kam schon mehrfach in der Sitzung vor. Und ich finde, das soll man schon mal betonen, auch in dem Format, wo mehr zuhören. <lacht> ähm, dass ganz klar gesagt wird von der Stadtkämmerei, ähm, auch von dir, wir haben kein Einnahmenseitenproblem. Ja? Also das muss man vielleicht einmal einfach den Leuten sagen, die hier in der, Arbeit, äh, in der, in der Stadt arbeiten, das Geld verdienen und hier in die Kassen spülen. Ja? Ähm, die haben gut gearbeitet. Ja? Also die, die Einnahmenseite sieht super aus. Und ähm, das muss man vielleicht auch mal so weitergeben. Es muss halt einfach auch nur jetzt richtig gewirtschaftet werden damit und geplant. Ja. Ja? Und also äh, man kommt sagen, ja, wir kommen haben, immer so an, wir haben für dies kein Geld, wir haben für jenes kein Geld. Ja? Das ist aber kein Problem derer, die das Geld für die Stadt verdienen. Mhm.
0: Ja, also das, muss man, das ist ja auch in ein paar Reden vorgekommen, will ich auch nochmal wiederholen. Wir können unserer breit aufgestellten Wirtschaft äh, und zwar den Unternehmern genauso wie den fleißigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sehr, sehr dankbar sein. Wir haben ein Gewerbesteueraufkommen mit über 200 Millionen, da würden sich andere Städte die Finger danach abschlecken und auch der Einkommensteueranteil, der ja, das ist ja nur ein geringer Teil der Einkommensteuer, der in der Stadt verbleibt, ist relativ hoch, ist damit aber Ausdruck für Wohlstand und für Beschäftigung. Und auch die Beschäftigung ist gut bei uns. Hätten wir diese Einnahme nicht, ginge gar nichts. So einfach ist es. Und, oder zumindest deutlich viel weniger. Äh, trotzdem muss man in der Lage sein, bei äh, vielen Vorhaben, die man, die man meistern will, Prioritäten zu setzen. Und dazu gehört auch, den Menschen zu sagen, das geht nicht, weil jetzt bauen wir erst die Schule. Oder das geht nicht, weil jetzt bauen wir erst das. Und da ist die Bereitschaft relativ gering. Gut, wenn euch nichts mehr einfällt, dann beenden wir das heute an dieser Stelle. Das war für dieses Jahr der letzte kommunalpolitische Podcast. Aber im neuen Jahr sind wir sofort wieder da, weil, seien Sie sicher, es wird spannend bleiben. Diese Stadt ist so schlecht regiert. Da gibt es immer Dinge, über die man reden kann. In diesem Sinne alles Gute und bleiben Sie zuversichtlich.
1: Ciao. Servus. <lacht> Ciao.
3: Ciao. Musik, Lukas
0: Kunze.